0: Добрий день, вітаю вас в подкасті «Безпечна, небезпечна країна». Нагадую, що мене звуть Аліна Фролова, і цей подкаст ми робимо спільно «Центр оборонних стратегій та «Українська правда». І наш подкаст присвячений щоденній безпеці людини, країни, тому як ми з вами будемо вибудовувати нашу країну в майбутньому. Гостем сьогоднішнього епізоду є Денисенко Вадим. Вадим є журналістом, бізнесменом, був народним депутатом, балотувався від партії при тому, є безпартійним, а зараз є виконавчим директором Українського інституту майбутнього. Український інститут майбутнього – це такий аналітичний центр, який займається дослідженнями різного роду речей, пов'язаних з економікою, соціальним розвитком. А сьогодні в них є окремий центр, який займається вивченням Росії. Тож поговоримо про те, що таке Росія. Чи добре ми знаємо цю країну? Чи добре ми готові до співіснування з нашим ворогом у майбутньому? Вадиме, вітаю тебе вітаю. і дякую за те, що ти прийшов. Я впевнена, в нас буде абсолютно цікава розмова про Росію, про все, що там відбувається. Насправді, що для мене є показовим, в західних країнах майже в кожному університеті і в багатьох синктенках, аналітичних центрах були центри дослідження Росії. І при тому, що приділялося стільки уваги і вивчення, ну, майже ніхто, скажімо так, не може вибудувати правильну позицію зараз і глибоке розуміння того, що відбувається в Росії. Росія насправді є такою загадковою?
1: Е, ні. Тут ми повинні зрозуміти, що починаючи з 1991 року, кількість людей, які займаються русистикою, в усьому світі різко зменшувалася. Тобто, фактично, ми можемо сказати, що школа русистики як така, вона була майже зведена до нуля, і можна на пальцях прилічити людей, які більш-менш розуміють, що відбувалося в Росії протягом останніх 10-15 років. Я просто наведу прикладу для того, щоб ми всі розуміли, що відбувалося. В 2014 році, коли був збитий росіянами MH17, тоді Нідерланди, в принципі, почали збирати своїх аналітиків для того, щоб розбиратися, що ж відбувається. І виявили, що фактично треба витягувати із пенсії людей, які іще пам'ятають 90 роки, які пам'ятають школу вивчення Радянського Союзу. Тоді насправді була велика школа, просто щоб ми розуміли, свого часу вони навіть на голландську перекладали слова полку Ігореве і так далі, спеціально для того, щоб вивчати що таке СРСР і Росія. Зокрема, зараз в у світі, на жаль, тільки зараз починається більш-менш хвиля вивчення русистики. З однієї сторони, а з іншої сторони, на жаль, ми повинні розуміти, що в Україні досі не створено жодного наукового центра, який би займався на цей момент Російською Федерацією. У нас був інститут Росії, який був достатньо сильним в середині 90-х років, але вже в кінці 90-х його де-факто знищили, і з того моменту у нас ніхто професійно не займається Росією. Тобто, подивитися навіть на список дисертацій, які писалися про Російську Федерацію за останні там, 10-15 років, ну, чесно кажучи, це одиничні речі, і то ну навряд чи можна застосувати їх на практиці.
0: У вас в Інституті Майбутнього сторона група, яка зараз відслідковує, так, те, що відбувається в Росії?
1: По суті, Інститут Майбутнього з 24 лютого прийшов там на 70% як мінімум, це Інститут вивчення Росії. Тобто, ми розуміємо, що потрібно мати... Знання, що там відбувається, треба відслідковувати все, починаючи від економіки і закінчуючи соціальними і національними настроями, для того, щоб ми не попадали в пастку міфів, які дуже люблять продукувати, про які дуже люблять говорити політики, які взагалі не розуміють, що відбувається в Росії. Найпростіше із міфів – це те, що є національні рухи, які можна зараз розкачати достатньо швидко і достатньо легко. І закінчуючи тим, що економіка Росії там розвалиться в найближчі
0: півроку. Добре, ну давай тоді поговоримо все ж таки, що знаходиться поза міфами, і які є теоретичні варіанти, і практичні варіанти, можливо, майбутнього Росії, тому що ну, в будь-якому випадку ми будемо межувати з якоюсь її частиною або з цілою Росією. З точки зору такої теорії, чистої, в нас є кілька варіантів. Варіант номер один: Росія залишається такою, якою вона є наразі, з точки зору держави, утворення, і стає такою собі північою. Космічною краєю номер два, повністю ізольованою, але чи може бути ізольованою, наприклад, країна, в якій там 140 мільйонів населення, да? Другий – це, власне, це сценарій розвалу на кілька менших держав. І тут у всіх постає питання, що робити з атомною зброєю в цій конфігурації. І чи втратить тоді вплив Москва як центр формування якихось рішень. Або повна поразка та так звана демократизація Росії. Ну, насправді я, наприклад, в третій варіант демократизації за будь-яких умов не вірю. Але от дивлячись на те, що відбувається. Як ви в вашому інституті бачите майбутнє Росії найближче.
1: В принципі, перш ніж дати відповідь на це питання, потрібно почати дещо з іншого. Треба почати з того, що насправді в Російській Федерації на сьогоднішній момент, а точніше протягом останніх 400 років часів Івана Грозного, не існує жодної іншої ідеології, крім ідеології руського міра. Величезна помилка багатьох тих, хто зараз спробує аналізувати Російську Федерацію, це спроби дивитись на цю державу як на там, набір людей, які мають різні ідеологічні погляди. Тобто, на жаль, ми повинні чітко сказати, що за межами російського миру живе тільки там приблизно 1-2% росіян. Всі інші живуть в ньому і в цьому російському мірі, як ми вже всі прекрасно розуміємо, прекрасно вживається одночасно і Микола II і Володимир Ленін і Сталін і Солженіцин. Тому в даному випадку перша і найголовніша історія, коли ми говоримо про подальшу долю Росії, і то розколюватиметься, вона не розколюватиметься, це потрібно зрозуміти, чи буде знайдена антидот від руського міра від цього буде залежати насправді те наскільки швидко. Росія буде змінюватися? Чи вона знову після того, як маятник хитнеться в сторону ну, умовної демократизації, умовної, скажімо так, західної моделі, чи потім, протягом короткого проміжку часу, вони знову не скотяться до того, що ми бачимо зараз?
0: Ну, дивись, ми ж теж були 70 років частиною цього так званого російського міру, а будучи в СРСР. І нам вдалося вирватися, нам вдалося відколотися, нам вдалося якимось чином там вибудувати своє розуміння світу, свою державу. Чому, наприклад, інші потенційно національні республіки або держави, які зараз є частиною Росії, не можуть цього зробити?
1: Перше, з чого потрібно почати, на сьогоднішній це тільки дві республіки в Російській Федерації, які, теоретично підкреслюю, мають потенціал на сьогоднішній день до сепаратизму і до відділення. Це Чечня, але зараз вона повністю знаходиться в Абсолютній монархічній владі Кадирова, який зачищає фактично всі інші роди, всі інші клани, які існують на цій території. І друга – це Татарстан. Але проблема Татарстана полягає в тому, що у нього немає жодного виходу до будь-якого кордону за межами Російської Федерації. Він ножує тільки з Республіками Російської Федерації. І другий момент – це національний склад. В Татарстані 52% татари, 48% не татари. І більше того, Казань має зворотні цифри – 52 не татари і 48 тільки татари. Плюс, реально, за останні 10-15 років йде просто масована русифікація, якої не було навіть в Забережнівських часів. Говорити про те, що в інших республіках вони зараз мають уже якісь національні рухи, навіть в таких республіках, де більшість населення – це є представники титульної нації, починаючи від Тува, Калмикія, Чуваше і, і так далі, але станом на зараз у них, на жаль, немає того потенціалу, який би зараз дозволив би розкачати в короткий період часу національні рухи. В принципі, ми повинні завжди дивитися за аналогію до Радянського Союзу. Тобто зараз багато хто вже забув, але і Саюдіс, і народні фронти в різних республіках Радянського Союзу і народний рух в Україні. Вони починалися не з політичних речей, і вони починалися не з національних речей. Вони всі починалися з екології. Тобто, всі ну в Україні найкращий приклад це Чорнобиль, Грузія це боротьба проти транскавкаски з дороги. Литва – это борьба против то забруднение і потім воно вже переростало в широкі національні рухи. Зараз, фактично, Росія повністю купірувала, от все, що можна було купірувати, будь-які екологічні рухи, вони або принизані ФСБшниками, або вони фактично тримаються в найнижчому, найзародковішому стані для того, щоб вони не розвивалися. Тому що Росія, на жаль, вона зробила висновки із розвала Радянського Союзу.
0: Цікавий погляд. Я ніколи, до речі, не замислювалася про те, що це пов'язано саме екологічною темою. Цікаво, треба буде про це подумати у попередні часи нашого з тобою спілкування ти казав про те, що така країна, як Росія, розвалилася, потрібна, ну, умовний спротив, в не менше, ніж п'яти регіонах.
1: Для того, щоб почала хитатися система. Тобто не, угу. не те, щоб розвалилася, а система, ну, ФСБшна система, тому що ФСБ – це є, скажімо так, скелет взагалі путінської Росії. І якщо відбуваються революційні якісь дії в одному регіоні, ну, так як це ми бачили свого часу в Хабаровскі, як зараз ми це бачили в Дагестані, це насправді достатньо легко вирішується. Це, одним словом, не дуже складно. Якщо починаються масові рухи в більш ніж п'яти регіонах, Тут система починає плисти. В цей момент умовний полковник якого-небудь дагестанського ФСБ, який бачить перед собою там, 20 тисяч людей, він може дрогнути. Точно так же, як і в багатьох інших регіонах. Якщо це одночасно в кількох регіонах, якщо це просто один-два регіони, це насправді не є проблемою для такої держави, як
0: Росія. Угу. І от вплив війни, скажімо так, все ж таки вона впливає, все ж таки вона впливає економічно. Десь вона впливає емоційно на якісь сім'ї загиблих. І мобілізація вона вплинула Ну наразі. Чи бачите ви якісь можливості для того, щоб фактор війни підштовхнув таке збурення? Станом
1: на зараз ми повинні розуміти, що відбувається в головах росіян. Перший і ключовий момент, до якого призвела війна, це абсолютна відсутність картинки майбутнього. Це дуже хороший знак для нас. Тобто, фактично, росіяни не бачать свого майбутнього, він не розуміє, що буде далі. І опосередковано це видно в тому числі і в системі покупок, в системі того, як людина тратить гроші і що вона далі робить. А що вони купують зараз? Вони купують продукти харчування, ліки. Останнім часом, в зв'язку з мобілізацією, у них різко виросли туристичні послуги. Ну, mm-hmm. тобто, втечі. В даному випадку, фактично, людина зводиться до мінімальних покупок, ну, для того, щоб просто жити, просто підтримувати фізичний стан свого тіла. Тобто, це перший дуже позитивний сигнал для нас. Щодо ставлення до влади, є тривожність, є розуміння того, що ми йдемо не туди, ну, ми росіяни, мається на увазі. Але станом на зараз у них є стійке відчуття, що у влади є план Б.
0: Угу.
1: Тобто, вони уже зрозуміли, що їх ведуть не туди. Але сказати собі, що нас ведуть не туди, і нам треба щось робити, вони не готові. Станом на зараз вони прикриваються цим умовним планом, бо якого насправді немає в Російській Федерації, але вони прикриваються ним, і вони говорять самі собі, ну, заспокоюють самих себе, що, ну, Путін завжди ж вирулював ситуацію. І ага. зараз він теж вирулюють. Плюс, так чи інакше, вони зробили висновки із попередніх речей, і вони починають трошки більше говорити правди своєму народу. Тут минулого тижня дуже багато обговорювалася ця заява Суровікіна, нового командуючого да, СВО. Да. Багато говорилося, що він мав на увазі, коли говорив про те, що у нас очень сложна ситуація на Херсонщині там і так далі, і так далі. Насправді, це треба дивитися з моєї точки зору, знову ж таки. Не як заяви про те, що ми там завтра втікаємо з Херсона або ще що-небудь. Це як спроба по-чесному поговорити з населенням. І населенню це, на жаль, подобається. Тому вони на марші зараз міняють свою інформаційну кампанію, свою інформаційну політику. І пробують більш чесно, більш відкрито говорити з російським суспільством. І зараз на цьому етапі російському суспільству це так чи інакше буде подобатися в контексті того, що я говорив про план Б. От вони чекають цього плана Б. І треба просто розуміти, що будь-які рейтинги, будь-які суспільні хитання в будь-якій частині світу, вони завжди йдуть сходинками. Тобто спочатку падіння, стабілізація, падіння, стабілізація. О, зараз у них відбулося це падіння довіри, але після цього падіння відбулась певна стабілізація. І mm-hmm. тут дуже багато буде залежати від ситуації на фронті. Якщо воно буде погіршуватися для росіян, у них піде різке падіння знову. Якщо буде застабілізовано, воно почне качатись ледь-ледь вгору.
0: За інформацією, яку там оприлюднув Буданов нещодавно, голова нашого головного управління розвідки, він сказав, що, ну і в принципі про це ж кажуть і всі аналітики, що навколо Путіна є дві групи впливу – голуби та яструби. Це не те, щоб голуби, а просто ті, хто намагається розжалити ситуацію зараз для того, щоб вийти в більш комфортне своє існування. І є яструби, які вважають, що треба продовжувати, що ми йдемо до кінця. Той самий Буданов посилається на те, що обидві групи розуміють, що перемога в тому вигляді, в якому вони її хотіли, вона неможлива. І останнім часом відбуваються якісь події, ну, наприклад, підрив того ж Кримського моста, після того, як про нього говорив Путін зі своїми підлеглими на камеру. Для мене ну, абсолютно очевидно стало, що це є внутрішня спецоперація росіян, яка була спрямована на щось. І моє відчуття, те, що ця спецоперація спрямована саме на підсилення цих яструбів, ну, потрібен був такий жорсткий привід, який би дав можливість посилити цю внутрішню вертикаль і підсилити її, і, можливо, вичавити звідти якихось інших елементів, як вони це називають. Що зараз за вашою аналітикою відбувається саме в верхніх ешелонах влади? Як там буде розвиватися? Які там групи впливу?
1: Перше, про що ми повинні говорити, це те, що після Харківського прориву, власне кажучи, в Російській Федерації утворилася унікальна ситуація, коли де-факто оформився опозиційний рух. Це не партія, це ні в якому разі не група однодумців, ну, політичних однодумців. Це набір людей, яких умовно всі ми називаємо зараз воєнкорами. Але це люди, які представляють приблизно 10-13% населення Російської Федерації.
0: До речі, а де ви берете цю статистику? Ну, покладатися на якісь статистичні дані середини Росії, я думаю, що
1: можна? Можна. Тобто, в принципі, в цілому, якщо дивитися уважно за тим, що викладає і Лівада-центр, і ФОМ, ну, Фонду всістого угу. і ряд інших, Співставляти їх, в принципі, ми можемо відносно точно говорити про ті чи інші тенденції і навіть uh-huh. приблизно говорити про цифри. Глибше, звичайно, ні, але в цілому в таких загальних цифрах це можна робити. Це, скажімо так, більше русський, ніж Путін. Тобто це ультранаціоналісти, які, власне кажучи, ну, умовно можна називати партію війни. От вони, насправді, говорять про правду, вони говорять про те, що треба більше говорити правди, треба там, інакше спілкуватися з населенням. До них, на жаль, прислухалися. На жаль, в принципі, вони, в тому числі, підштовхнули мобілізацію. Тобто, говорити про те, що це є перемога Кадирова, там, Прігожина, або когось іншого, ну, звичайно, ні. Це не їхня перемога. Але Кадиров і Пригожин завдяки цьому отримали певну суб'єктність. І ця суб'єктність буде підтверджуватись тим, як буде воювати далі ЧВК Вагнер, і як буде воювати або не воювати Кадиров. Якщо говорити про Суравікіна, якого багато хто вже почав зразу називати людиною Пригожина або людиною Кадирова, це людина, яка знайома з цими людьми, але він в той же час зрозумілий абсолютно для Шейгу і він в той же час зрозумілий абсолютно для Путіна. Тобто Путін ніколи б не поставив би людину, яка теоретично могла б робити перевороти потім. Він цього дуже боїться. Якщо говорити про те, хто є найближчим оточенням Володимира Путіна, то тут, напевно, треба виділити дві великі групи. Перша група – це група Патрушева. ФСБ. І друга велика група – це група Ковальчуків-Кирієнка. Брати Ковальчуки – давні друзі Володимира Путіна. Один із них його, по суті, наперсник по історичних питаннях. Тобто вони дуже люблять всю цю історіографічну ідіотизм молоту одинутному, судячи з усього, ну, в всякому разі, як багато хто із аналітиків пише. І, крім всього іншого, це люди достатньо зрозумілі для Путіна. Кирієнка, про якого ну, всі ми пам'ятаємо і кіндер-сюрприз, який зробив свого часу дефолт в Російській Федерації, останні п'ять років відповідав повністю за всі виборчі кампанії в Росії, які були, їх проводив Кирієнка. Всі. Від найменшого муніципалітету і закінчуючи президентськими кампаніями. І завдяки цьому він отримав величезний апаратний вплив. Станом на зараз, так чи інакше, він впливає на приблизно 70 губернаторів. Тобто в Росії 80, скільки там я забув, 7 чи скільки там суб'єктів Федерації Суттєво.
0: Це не просто сосок, суттєво. Да.
1: І, власне кажучи, це дві найважливіші групи впливу. Що відбулося буквально протягом останніх днів? Всі ми говорили про укази про воєнний стан. в на наших чотирьох окупованих областях України. Але крім цього указу був ще один документ, який, з моєї точки зору, якщо ми говоримо про те, що відбувається в Росії, набагато важливіший навіть, ніж воєнний стан. Було прийнято рішення про те, що відтепер прем'єр-міністр Мішустін активніше влізає в справу війни. І, що не менш важливо, мер Москви Сабіанін, популярна людина в Москві і достатньо популярна в Росії, відтепер разом з Кирієнка буде відповідати за регіональну політику. Тобто, по суті, в перекладі на людську мову, Путін починає стравлювати вежі Кремля між собою для того, щоб вони почали все ж таки більше енергії тратити на внутрішню видову боротьбу, ніж на будь-які інші речі.
0: До речі, да для мене це була теж дивна новина. Я, власне, вважаю, що також вони могли бути введені в цю кампанію для того, щоб ну, так само бути замараними в крові. Тому що вони дуже сильно намагалися обидуватися персонажів, дистанціюватися, жодних заяв, жодного прямого втручання в війну, таким чином зберігаючи люфт для маневру, якщо щось піде не так. А зараз вони вже офіційно притягнуті.
1: Ну, не просто офіційно. Ми їх називали «Партія мовчання». Uh-huh. Тобто, ну, там належить до них іще кілька людей. Той самий Грєв, Сбербанк, uh-huh. Набіуліна, керівник Центробанка. Ряд інших політиків. Ну, але ключові, безумовно, це Сабянін і це Мішустін. І тепер мало того, що вони замазані в кров, вони іще змушені зараз будуть, так чи інакше, воювати із іншими вежами Кремля. А що відбувалося останнім часом? В силу того, що Путін закрився в бункері, в силу того, що фактично всі комунікації відбувалися онлайн. В того, що можна судити, велика маса оцих веж Кремля, цих груп, вони почали жити автономним життям. По суті, розділена була Росія як торт. І кожен знав, що не треба залізати на цю територію. В принципі, ти мав на окремленні відповідну галузь, звідти ти крав і звідти ти спокійно жив. Угу. І тут він зараз, Путін має на увазі, судячи з усього, пробує знову їх почати стравлювати.
0: А якщо говорити про регіони, чи є в регіонах якісь еліти, лідери, які так видимі і намагаються просувати свою якусь повістку, або можуть потенційно вирости в інші? Я знову ж повторюю, що я не вірю там, в якісь демократичні сили в Росії, але в якісь протиставлення тій центральній еліті, яка зараз є.
1: Станом зараз таких регіонів не існує взагалі? Найбільш вірогідним тут навіть не можна сказати ким кимось міг би бути Сябянін, який в принципі, ну Москва це завжди Москва, Москва це центр всіх революцій. В цілому в ряді національних республік той самий Татарстан, Башкортостан, Чуваше, Тива, Калмикія, тобто, фактично там залишаються губернатори, вихідці із місцевих літ, ну і з національних еліт, mm-hmm. відповідно, але в абсолютній більшості регіонів вони проявляють абсолютну лояльність. Вони говорять про те, що ми. Готові до всього, але треба розуміти, що в разі зміни політичної кандидатури в Москві самі вони ініціювати ніколи не будуть. Вони будуть просити більше повноважень і більше можливостей. Ну, власне кажучи, повернення до федералізму, класичного федералізму, як такого. Але що було зроблено, починаючи з третього терміну Путіна, почався дуже жорсткий шлях до повного заміщення регіональних еліт на людей із центру. Uh-huh. Ну, власне кажучи, це от політика Кир'єнка, чому він настільки потужним став. Тобто ці люди, вони напряму зав'язані на Москву, вони вирішують всі питання в Москві, і місцеві еліти, вони пробують придушувати, пробують їх прижимати до землі і не давати їм можливості ніякого розвитку. Ну, і плюс все це відбувається, кінцю іншого, через бюджетну політику, тому що саме губернатор або голова федерального округу вирішує, кому які гроші із центра підуть. Ну, умовно кажучи, ти, Вася, свій чоловік, значить, ти закази отримаєш гарантовано. Ти не мій, значить, ти точно не отримаєш. І таким чином, в принципі, вибудовується лояльність навіть відносно наглих, наскільки це може бути в Російській Федерації, регіональних князьків. Тобто, по суті, говорити про те, що зараз є еліти, які готові до того, щоб стрибати в Москву і починати якісь речі, ні, таких еліт немає. Але, в принципі, такі люди, безумовно, будуть з'являтися, очевидно, вони все ж таки будуть з'являтися в Москві. Ну, тобто, це шалений ріст Пригожина на сьогоднішній ага. день, шалений ріст того ж самого навіть Кадирова. Тобто, в принципі, говорить про те, що в певних моментах люди будуть використовувати ці вікна можливостей, які відкриваються.
0: Угу. Ну, мені здається, що цей розвиток відбувається саме за рахунок соціальних медіа та за рахунок телебачення. Тобто, потенційні такі зростаючі лідери, вони мають якимось чином прорватися в це досить закрите поле, яке існує для того, щоб стати цікавими.
1: Тут, насправді, дуже цікавий момент. Про нього... Треба окремо, напевно, зупинятися. Ну, зараз, інститут майбутнього, ми закінчуємо роботу під назвою «Хто і хто в Російській Федерації». Uh-huh. І, зокрема, дуже цікаво подивитися на те, кому належать ЗМІ в Російській Федерації. Ну, ключові ЗМІ, безумовно І тут ми отримуємо дуже цікавий малюнок. По суті, всі ключові ЗМІ в Російській Федерації, крім телеграмів, належать двом групам. З однієї сторони, це Ковальчуки і Кирієнка-Грєф. Угу. Вони контролюють, просто щоб ми розуміли. Перший канал, п'ятий канал. Вони контролюють через сина Крієнка. Син Керєнка зараз є керівником всієї цієї групи, яка тримає всі соцмережі Російської Федерації однокласники ВКонтакте, Яндекс, Мелру і так далі.
0: Талановита людина.
1: Ну, вони розуміють, що вони роблять. І з іншої сторони є група «Газпрома», яка контролює НТВ, ряд інших телеканалів. Тобто фактично на сьогоднішній день, як би це дивно не звучало, але де-факто в Росії всі ЗМІ розділені між двома групами впливу. Є окремо стоящий «Телеграм». «Телеграм», він не має такої монополії, живе своїм життям, в ньому приблизно зараз 30 мільйонів користувачів. І тут іде зараз величезна, просто колосальна війна за те, хто буде контролювати ті чи інші телеграм-канали, хто буде контролювати в Росії майбутні телеграми. Тому що телеграм вони закрити не можуть, з ним дуже тяжко боротися. І це єдина, насправді, ніша, де Кремль не може сказати, що ми контролюємо абсолютно все. Хоча зараз, судячи з усього, ФСБ отримало вказівку максимально дійти до найменшого телеграм-каналу, зрозуміти, хто є власником, хто є адміном, для того, щоб далі починати
0: з цим боротися. Давай трошки поговоримо про так звану російську опозицію, яка є такою теж з одного боку маргіналізованою групою, з іншого боку популярною групою. Зараз, якщо слідкувати в Твіттері, є дуже стійка реакція українців, які вважають, що російська опозиція, вона, власне, створена для замилювання ока, тому що єдиний контекст, який обсуждає російська опозиція, це продовження треку про корупцію. Ніхто не говорить про війну, ніхто не говорить про відповідальність росіян. Є вже відомий в Твіттері висловлювання Каца, який говорив про те, що «російська опозиція, запам'ятайте, ми нікому нічого не винні, включаючи українців». Ну і з моєї точки зору, про що я дуже часто сперечаюся з нашими західними партнерами, я, наприклад, вважаю, що Навальний був створений як аватар такої можливої майбутньої псевдодемократичної Росії, тим самим ФСБ, для того, щоб прийняти владу якщо що-що, як запасний варіант, як план Б. А що ти скажеш про російську опозицію? Чи є вона? Наскільки вона взагалі реальна? Наскільки вона впливає хоч на щось?
1: Ну, ми говоримо зараз про ліберальну опозицію. Так. Тому що на сьогоднішній момент, я ще раз повторюся, в Росії є одна опозиція, реальна опозиція, яка може використовуватися взагалі в політичну, це ультранаціоналісти, які, в принципі, є більшими рускими, ніж Путін. Якщо говорити про ліберальну опозицію, ну, вона абсолютно різношерстна, вона абсолютно пересварена між собою, ну, вона не може об'єднатися з моєї точки зору, в принципі, але так чи інакше на неї орієнтується там, 20-25% населення. Ну, це теж немаленька цифра. Це немаленька цифра. І саме тому, коли говорять там хороші русські чи плохі русські, я завжди говорю про корисних росіян і некорисних росіян. В даному випадку вони нам корисні, тому що точно вони на цьому етапі розвитку проти війни. Але повертаючи до того, з чого ми починали нашу розмову, я хочу нагадати, в Росії немає іншої ідеології, ніж русський мір. Угу. Є просто софт-варіант Навального і є хард-варіант умовного Гіркіна чи якогось типу нього. Тому, коли ми говоримо про опозицію ліберальну, ми повинні пам'ятати, що це ліберальна опозиція в віді руского міра. І що говорив Навальний про Крим і про інші речі? Він говорив про те, що при Навальному Крим не завойобували би, а при Навальному ми би розговарювали, і кримчани самі б к нам прийшли, і українці б к нам би прийшли. Ми це повинні чітко пам'ятати, ми, в принципі, це і так пам'ятаємо. А тепер, щодо того, що думають і що роблять ці умовних 20% населення Російської Федерації? Вони зараз знаходяться в глибині апатії. По суті, вони, ну, це є дитяча гра, коли дитина складає руки над головою у вигляді даху і говорить, я в доміки. От зараз, от, якщо передати, що вони зараз роблять, вони в доміки. Вони сховалися, вони знаходяться в глибині, повторююся, апатії, а із апатії завжди є тільки два виходи. Ну, це психологія, тут нічого нового не скажу. З апатії є вихід або в більшу апатію, або в агресію. До агресії вони ще не дозріли взагалі, і вони найближчим часом будуть знаходитися в ще більшій апатії, ніж це зараз. Хоча це не значить, що в певний момент вони не можуть знову піднятися і знову згадати болотну площу і вийти на неї в разі, якщо почнеться певні розкачування системи або якісь збої буде давати репресивна система Російської Федерації. Тому, підсумовуючи, і ще раз кажу, що вони нам на цьому етапі точно потрібні, вони нам потрібні як люди, які, якщо вони не будуть існувати, то, на жаль, ці 20-25% населення, вони точно почнуть дрифувати в сторону підтримки війни, в сторону підтримки Путіна і так далі. Якщо вони є і є достатньо, скажімо так, ну, це переважно дуже недурні люди, це переважно люди, які займають якусь там середню ланку в своїх підприємствах, в принципі, їх слухають. Ну, вони є такими собі локальними десижн угу. От вони тримають частину того болота, яке не знає, куди йому хитнутися. Тому з цієї точки зору вони дуже важливі для нас.
0: Угу. А ти бачиш шанс з ними працювати якимось чином, ну, скажімо так, формувати якусь серед них, ну не те, щоб лояльність до України, але більш жорстку позицію, краще розуміння того, що відбувається?
1: Все, що могли зробити, вони вже зробили. Угу. Тому я думаю, що просто дуже важливо, щоб вони продовжили робити те, що вони роблять зараз. Стрибнути вищі голови вони не зможуть організувати масовий спротив вони теж не зможуть. Якщо вони знаходять корупційні речі, ну, дай Бог, щоб знаходили і далі. Тому що будь-яка інформація, насправді, працює за накопиченням. І ми ніколи не знаємо, коли воно вистрілить, і uh-huh. чи вистрілить взагалі. Але можуть прийти моменти, коли той самий Геленджик буде згаданий Путіну як найбільше зло, яке можна вигадати в Росії. Тому з цієї точки зору роблять вони ці речі, ну і слава Богу.
0: Окей, давай трошки поговоримо про інше, про російську церкву. Російська церква, Московський патріархат, вона завжди зберігала статус великого гравця в православному світі. Часи змінюються. Україна з Томасом, Україна з Київським патріархатом. Зараз Москва ізолюється поступово, в тому числі, з точки зору церковного впливу. Ваше бачення того, чи є загроза виникнення такого православного фундаменталізму на території Росії – це перше. І друге, чи збереже вона свій вплив? Не на Україну, а може і на Україну. Так. Чи збережеться в нас Московський патріархат, чи збереже вона вплив на інші країни, на які вона, власне, зараз впливає. Тому що їх церква – це є такий собі інструмент впровадження війни, абсолютно чіткий, доказаний вже.
1: Ну, перше, треба зрозуміти, що після певного, скажімо так, відносно теплого періоду стосунків Путіна із патріархією російською, Зараз він повністю перейшов до моделі Петра І, коли він де-факто тільки вже без оберпрокурора і без священного синода керує Російською Православною церквою напряму. РПЦ на цей момент немає взагалі жодної суб'єктності, немає жодної, скажімо так, незалежності, навіть номінальної, яка була ще в 15 му Це абсолютний філіал Кремля, і таким вона буде залишатися, поки існує цей режим. З цієї точки зору, дає є великою проблемою, і я говорю свою точку зору особисту, існування Московського патріархата на території України. Вони нібито зараз зачаїлися, вони нібито хочуть пересидіти і перечекати, але з моєї точки зору, все ж таки, ми маємо вирішувати ці питання, і я впевнений, що СБУ могло б працювати набагато ефективніше, тому що я більш ніж впевнений, що основна частина ієрархів Московської церкви – це не просто прямі кріатури ФСБ, а це офіцери просто в рясах.
0: Підтримую, завжди так вважала. Ну, напевне, давай на закінчення поговоримо все ж таки, як ми бачимо ситуацію от прямо найближчим часом. Всі в Україні впевнені в перемозі України. Так? Як мінімум, ця перемога розуміється як звільнення наших кордонів. Ну, скажімо, те, що ми дійдемо до кордонів звільнимо територію. Спочатку це буде більша частина України та, що стосується наших східних кордонів, потім це має бути Крим. І допускаємо, що Росія, наприклад, залишається такою, якою вона є. В неї залишаються ті енергоресурси, розробка ядерної зброї, якою вони можуть торгувати там, з тим же Іраном або з кимось іншим. Тобто зберігаються економічні ресурси. Яким чином Україні зробити так, щоб в нас не було наступного циклу війни? Чи можливо, взагалі, уникнення? От в такій моделі, коли Росія залишається ізольованою, або не залишається ізольованою, але залишається з енергоресурсами, зі зброєю. Чи є такий шанс? Чи ти бачиш по-іншому розвиток ситуації?
1: В принципі, розвал таких імперій, як Російська Федерація, неможливо зробити одномоментно. І 91-й рік, в принципі, це лише перший етап. Якщо говорити про те, що буде після цієї війни, дуже важливо було б, щоб весь світ почав розуміти, що розвал Росії – це не страшно. Точніше ж навіть не з цього треба почати з того, що ключові гравці в світі повинні перестати говорити. А на жаль, на зустрічі з цілим рядом дипломатів, експертів, людей, які так чи інакше формують політики з цього приводу, я чую одну і ту ж саму фразу уже протягом семи місяців: що ми не знаємо, хто буде після Путіна, може бути гірший, тому краще хай буде, угу. поки Путін. Тобто, і все... що ми будемо робити Тай, з ядерною зброєю? Да, 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 да. Тобто, в принципі, все те ж саме, що й зробили свого часу з Україною, Казахстаном і Білорусією, коли просто змусили віддати цю ядерну зброю, і нікуди ніхто не подівся, угу. тому. Очевидно, все ж таки, тут має бути консолідована позиція, що нічого страшного в розвалі Росії немає, нічого страшного в заміні Путіна на будь-кого іншого теж немає, бо інакше, в принципі, ця військова загроза буде існувати завжди. Тобто, Росія, так чи інакше, вона навіть з появою нової ідеології протягом 5-7-10 років переходить знову в состояние русского міра. Тому... Очевидно, все ж таки потрібно думати про моделі розвалу Російської Федерації, але це дальня перспектива. На цьому етапі потрібно почати зі зміни режиму. Перший момент, другий момент потрібно нав'язувати модель реальної Федерації в Росії, тобто, коли регіони є дуже сильними суб'єктами. І тоді це набагато ускладнить життя московському центру. А потім уже після цього говорити про розділи і так далі. І так далі. Тобто, все одно ми пройдемо через кілька етапів.
0: І, справді, останнє питання. А звільнення Крима не буде якимось сакральним таким моментом для них? Тому що вони дуже багато про це говорять в інформаційному полі. Але, як ми бачимо, що не завжди ті заяви, які вони роблять інформаційними відповідають дійсності. Чи є Крим дійсно такою точкою, яка може змінити багато речей?
1: Він є сакральною точкою для там, 20-25% населення. Uh-huh. І ще десь для 20-25% він є ну, такою проблемною точкою. Ну, рана, яка буде, є тріть. Ну, це як Косова для серба, як ага. е, там, багато інших речей. Але вибираючи між майбутнім і Кримом, як і серби це показали, якщо є бажання еліт, в принципі це не буде такою великою проблемою.
0: На цьому, я думаю, що ми можемо закінчити, да? і ми розуміємо, що в нас багато роботи щодо Росії, на жаль, тому що ми маємо відбудовувати не виключно Україну, а впливати також на Росію для того, щоб не дати їй можливості піднятися знову. Я дякую тобі, я бажаю наснаги вам у вашій роботі, тому що це дійсно важливо розуміти свого ворога, і одне з проблем України в тому числі багато років було нерозуміння Росії. Тому, я думаю, що зустрінемося ще не раз і чекаємо на цікаві матеріали від вас. Дякую.
1: Дякую. А на я просто, в принципі, ще раз хочу сказати, що ми повинні на державному рівні створювати центри вивчення Росії. Тобто, без цього, без наукового розуміння того, що там відбувається, нам буде неймовірно складно. І це не коштує великі гроші. Та справді, це коштує мінімум грошей. Але якщо ми створимо кілька центів по вивченню Росії і взагалі пострадянського простору, нам буде набагато легше насправді далі рухатися вперед.
0: Тому що загрози визначають наші методи стримування.
1: Звичайно, ми повинні розуміти ризики.
0: Так. Дякую тобі дуже. І Дякую. І бажаю всім гарного прослуховування нашого подкасту. Дякую, що були сьогодні з нами, що слухали нас. Нагадую про те, що для того, щоб не пропустити наступні випуски, вам необхідно підписатися на нас на ресурсах «Української правди» або на інших подкаст-платформах Google, Apple, Spotify. Мене звуть Аліна Фролова. Ви слухали подкаст «Безпечна, небезпечна країна». Тож до скорої зустрічі з наступними цікавими темами.